0: Herkese merhaba arkadaşlar. Formula 1'in kalbinin attığı yere kolektif kesini yeni bölümüne hoş geldiniz. Karıcıcım sen de hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir evet. giriş oldu. Evet bu artık böyle hani kendimi hazırlıyorum bu tarihlerde çünkü hani yarış haftalarından sonra o gazı çıkarması kötü bir cümle oldu farkındayım ama biraz zor oldu. Neyse. Abi <gülüyor> Almanya Grand Prix'sinden sonra Nürburgring'de yapılan Grand Prix'den sonra bu arada e, pist ismi benim için biraz zor söylemesi o yüzden şimdiden Özür diliyorum bütün dinleyenlerden. Realleri çok söyleyemediğim <gülüyor> için biraz sıkıntı yaşayabiliyorum. Abi yarışa geçmeden sen nasılsın? Nasıl gidiyor?
1: İyi. Biraz yoğunum bu sıralar. Ama evet. işte master başladı falan. Onun dışında Tabii. standart evet. alışmaya evet. çalışıyoruz. Hepimiz, master.
0: Hepimiz masterlıyız abi işte. Master önemli. O yüzden daha Aynen. çekeceğiz bilgisayarını daha da sonrası güzel. Şimdi bu <gülüyor> rutin konuşmamızı da gerçekleştirdikten sonra <gülüyor> o zaman... E, Eiffel diye okunduğunu tahmin ediyorum Almanca olarak. Hani Almanca evet. bilen insanları umarım saçmalamıyorum değil mi? Neyse. Yok yok doğru Al- doğru. <gülüyor> Almanya'da 11 Ekim 2020 tarihinde yapılan yarış hakkında şimdi bugün konuşacağız. E, tabii bu pistte uzun bir süredir yarış yapılmıyordu. Bu yüzden de açıkçası hem e, takımların hem sürücülerin hem tabi ki izleyicilerin merakla beklediği bir yarıştı. Yani pistin Avantajları, dezavantajları hakkında tabii ki konuşulabilir ama hani genel kanı sürücülerden de gelen tepkilere bakılırsa açıkçası sevilen bir pist. Tabii hani Niki Lauda olayı ile bilinen bir pist aslında ama tabii Niki Lauda'nın kaza yaptıktan sonra pistin şekli biraz değiştiriliyor ondan sonraki senelerde. Yani daha farklı bir yapıda yarış, yarışlar yapıldı ondan sonrasında ama Almanya'da Hockenheim'de tabii yapılıyordu yarışlar son senelerde. Şimdi geçen senenin sonunda Hockenheim'in da kontratı bitince Formula 1'le ve yenilememişlerdi. Yani aslında Almanya'da bu sene bir yarış yapılmayacaktı. Ama tabii olağanüstü şartlar Formula 1'in tekrar Almanya'ya dönmesini sağladı. Açıkçası iyi de oldu. Ee, biraz tabii stabil bir yarış geçirdik. Yarışa birazdan geleceğiz ama e, açıkçası yarış öncesi, önceki haftalarda da en çok beklenen kısım, yani yarış kadar herhalde Cuma günkü antrenman e, seansları da, özellikle de ilk antrenman seansı çok bekleniyordu. Çünkü Calum Aylıt ve Mick Schumacher, İlk defa bir Formula 1 arabasına oturacaklardı ve ilk practice session'da bu arabalarla turlarını atacaklardı. Ama yani ben 5. Beş, senemi doldurdum Almanya'da. Hani Almanya'da bahar diye bir kavram olmadığı için ve havanın gün içinde bile 120 kere değişebileceğini bildiğimiz için hani o güne yağmur veriyordu da hani güneş de açabilir, yağmur dayabilir, millet çok kestiremiyordu. Yağmur yağması çok sıkıntı çıkarmadı ama yani Ekim'in başında sis indi pistte ve göz gözü görmeyecek şekilde bir sis vardı. Bu yüzden de iki e, seansta iptal edildi Cuma günü ve biz de Mick Schumacher, ve Aylet'ı arabalarda göremedik. Bu tabi biraz herhalde burukluk yaşattı tüm izleyicilerde. Karaca herhalde sen de biraz üzülmüşsündür bu duruma çünkü yani en azından Mick Schumer'i bir görmek güzel olabilirdi Formula 1 arabasının içinde.
1: Aynen 2-3 haftadır bekliyorduk. Bir de yeni piste olunca tabi e, olabildiğince fazla e, tur izlemek istiyor insan. Ama işte dediğin gibi siz yüzünden sanırım tıbbi helikopter kalkamadı. Evet helikopter. Uçuş, yapamadı, istedim, uçuş yapamadılar. Evet. O yüzden iptal etmek durumunda kaldılar. Yoksa yağmur çok ciddi değildi dediğin gibi. Hı hı. Bu da e, dolaylı bir şekilde biraz olsa iki günlük bir hafta sonuna çevirdi olayı. Ee, zaten iki yarış sonra da Imola'da da böyle bir durum olacak. O daha çok e, planlama yani pistin doluluğu nedeniyle Cuma gününü e, kullanamıyor Formula 1. Bu da yani tarihte olmamış bir şeydir herhalde. Gerçekten. Pistin doluluğundan dolayı Formula 1 <gülüyor> e, programın değiştirmek zorunda kalıyor ama bence zaten yani 2-3 senedir benim aklımda olan bir şeydi 2 günlük hafta sonları çok daha yararlı olabilir Formula 1 için çünkü şu anda 4 saat antrenman var toplamda ve hem sürücüler hem de takımlar e, arabanın ayarını artık çok iyi e, keşfedebiliyor bu 4 saat içinde ve e, hani fazlasıyla yetiyor her türlü işte sıralama ayarına göre şey yapabiliyor, yarış ayarını yapabiliyor. Biraz daha tahmin edilemezliği azaltan bir durumdu. Bu yüzden de biraz heyecanlandım açıkçası iki antrenmanında iptal olmasından dolayı imolay için bekliyordum bunu. Ve biraz daha ortalığı karıştırdı. Çok etkisini görmedik ama daha tahmin edilemez bir e, yarış vardı. Hangi takımın bu
0: hafta sonu daha iyi olacağını çok kolay kestiremedik yarışa kadar. Ya açıkçası son söylediğim cümle zaten herhalde en önemlisi. Çünkü e, cuma günü arabaların ve takımların halini görmeyince hakikaten özellikle de sıralama turlarında hani kim ne durumda, nasıl bir hızda hani nerede kendine yer bulabilecek sıralamada özellikle. Hani onun kestirmesi çok zordu ki zaten buradan da sıralamaya geçebiliriz aslında. Çünkü e, sıralama turları gerçekten sürprizi geçti. Ya yani bence yarışın kendisine daha heyecanlıydı sıralama turları. Çünkü e, bir kere yani tabii ki 3 seans yapılıyor sıralama turları. İlk seansı Max Verstappen birinci bitirdi ve hani e, yaklaşık 0.2 saniyelik bir farkla bitirdi bir, e, o seansı. Yani en yakın e, en yakın Verstappen'e Bottas vardı. İşte dediğim gibi 0.2 saniye gerisinde. Ve bu tabii hani iki Mercedes'in önünde bir seansı bitirmesi Red Bull'un özellikle de hani geçen haftaki bölümümüzde de konuşmuştuk. Hani Honda ile olan ortaklığın seneye sona ereceğini yani 2021 sonunda sona ereceğini düşündüğümüz vakit e, ilginç bir gelişmeydi. Yani Red Bull'un zaten günden güne daha hızlı bir arabaya dönüştüğünü herkes söylüyordu ve zaten herkes farkındaydı ama yani ne olursa olsun bir anda e, kendisini Sıralamanın ilk seansında olsa bile ilk sıralı olması Ferstapen tabi e, ilginç bir yere sürükleyecekti zaten sıralamayı ki öyle de oldu. Yani geçen hafta da Bottası e, pardon ikinci bitirdiğini görmüştük e, Ferstapen'in Rusya'da sıralamayı Bottası geçmişti Hı-hı. doğru. E, ama hani bunu istikrarlı bir şekilde devam ettirebilecek midir? Bu tabi onun soru işaretleri vardı. Bu hafta bir anda ilk seansta birinci olunca tabi o soru işaretlerini herhalde biraz da kaldırmış oldu ki zaten ikinci seansı da ne kadar hızlı olduğunu gördük. Bu sefer de ikinciydi. Ee, sıralamalarda tabii konuşabileceğimiz bir Ferrari gerçeği var. Ya daha doğrusu bir Charles Leclerc gerçeği var. Çünkü yani Ferrari'nin bu yarışa e, belirli güncellemeler getireceği zaten konuşuluyordu ve yani bu Ferrari cephesinden de bu açıklama geliyordu ama e, yani dördüncü başlaması Charles Leclerc'in, Fethel'in on birinci olduğu bir sıralamada e, yani Leclerc zaten Uzun süredir burada övüyoruz. Hani Altındaki arabadan neredeyse maksimumun hatta daha da fazlasını aldığını belirtiyoruz ama yani dördüncülükle de bir sıralama turunu bitirmesi Albon'un önünde diyeceğim o çok büyük bir kıstas değil ama hani son zamanlarda çok güçlenen yani son 2-3 yarışta çok güçlenen Renault ve McLaren'i gördüğümüz zaman onların da önünde bitirmesi Löklerkin çok küçük farklarla da olsa herhalde çok önemliydi Ferrari için
1: evet yani felsefen sıralamada Hamilton'ın sadece 0.03 saniye arkasında. Eee Albon da 0.7 arkasında. Herhalde bu sene pole'ye en yaklaştığı sıralama turuydu Albon'un. Hani çok rahat var. Red Bull bu kadar iyi performans gösteriyorken çok rahat dördüncü olması gerekiyordu ama Leclerc onu geçmeye başardı. Hani zaten Ferrari ile Red Bull arasında 3 takım daha var, onları da geçti. Dediğim gibi olağanüstü bir performans. Sıralamada görüyoruz bunu. Yarışta sonra Ferrari'nin zayıflıkları iyice e, göze batıyor ve biraz e, üzüyor performanslı <gülüyor> ama yani sıralamada e, çok parlıyor bu sene Lökler,
0: özellikle. Evet hani o sıralama performansı açısından ya ben yarış performansının da çok çok üst düzey olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hani, ama altındaki arabada bir yere kadar ona götürebilecek seviyede ki yarış sırasında zaten gördük bunu. Ya bu hafta e, sıralama turlarında şimdi Racing Point'in biraz yavaş kaldığını söyleyebiliriz. Sergio Perez'in e, 9. olmasından mütevellit ama şimdi 20. sırada Nico Hülkenberg'i gördük Racing Point'de. Tabii hafta sonunun e, güzel bir sürprizi oldu. Lansetrol Cumartesi sabah ishal olduğunu belirtmiş takım yetkililerine ve e, bugün de hatta haberi çıktı. Tuvaletten kalkamayacak durumdaymış. Yani o kadar kötüymüş Lansetrol. Yani Tabi yapılan testlerden sonra hani e, Covid olmadığı da anlaşıldı. Tabi bir rahatlık oldu ama hani kendisi araba kullanabilecek bir durumda değildi ve herhalde çok e, uzun yıllar sonra da hatırlanacak bir olay oldu. Yani Nico Hülkenberg kendisi açıkladı saat 11'de Köln'de arkadaşımla kahvemi içiyordum yayına girecektik. Bir anda bir telefon geldi ve hani arabama atlayıp son hız piste gittim. Yani sıralamaya katılabileyim diye <gülüyor> şeklinde bir telefon yani bir açıklama yaptı Nicole Kemmer. Ama yani ona rağmen hani evet çok yani çok yavaş kaldı. 20. sırada kaldı Nicole Kemmer sıralamada ama zaten herhalde yapabilecek bir şey de yoktu başka. Çünkü apar topar bir anda hadi abi Formula 1 arabasını kullanacaksın tekrar. Kaç senede yarışmadığın bir piste diye getiriyorlar. Ama herhalde senin senin için de güzel bir sürpriz olmuştur Hülkenberg'i bir anda öyle görünce. Tabii ki ya.
1: Adam zaten her, her türlü gelecekmiş bu hafta sonu Nürburgring'e. Şey, e, RTL'nin yorumcusu olarak. Evet. Könden yola çıkacakmış. Öğleden sonra gelecekmiş. Covid testi falan falan hemen yapması gerekiyor diye birden apar topar yola çıkmış. Biraz kaderi gibi oldu yani Nürburgring'de yarışmak. Ama e, zaten sıralamada da yani iki aydır bir Formula 1 arabasıyla ilk turlarını attı ve çok belli oluyordu yani. Onboard evet. arada gösterdi. Hep böyle ufak tefek blokajlar işte dengesini kaybediyor arabanın. Zaten hava ıı, aşırı soğuktu 7-8 derece falandı evet. ve ıı, herkes sorun yaşadı lastikleri çalıştırmak konusunda. Kimsenin alışık olmadığı sıcaklıklar belki Abi işte bu arada... testlerinden ancak. O yüzden Tabii. yani çok
0: bir şey beklemek doğru değildi bence. Buna ek olarak bu arada hani araba da kendi arabası değil. Hani iki ay önce bırakıp kendi arabasını iki ay sonra alsa yine bir e, yani, iki üç tur sonra en azından alışır e, ne bileyim daha hızlanmaya başlar ama tamamen farklı birinin arabası ve hani tamamen farklı bir insana farklı bir sürücüye göre dizayn edilmiş ve onun e, komutlarına göre hareket edecek bir araba da var. Yani o kadar kısa sürede ne kadar hulkenberg'e göre ayarlayabilmişlerdir arabayı. Ondan da emin değilim. Yani ona rağmen hani gelip bir anda zaten sıralama turlarına katılması bile çok büyük iş bence. Aynen öyle ve hani diğer araba
1: antrenmanlara tam çıkmış olsa hadi Hülkenberg gecikti e, antrenmanlara katılamadı eyvallah da Perez, Perez de antrenman yapamadı. Bir tek işte cumartesi günkü bir saatlik antrenman turunda ne kadar bilgi edinebilirlerse bir sürücünün geri bildirimlerine dayanarak herhalde iki arabayı da ayarlamak durumunda kaldılar. Ve sürüş stilleri de tıpatıp aynı değil sonuçta sürücülerin. O yüzden zorlandı yani cumartesi günü ama devamında yine pazar günü işini yaptı sessizce.
0: Aynen öyle zaten. Ona Ona da geleceğiz birazdan. Buradan da aslında biraz da artık yarışa geçebiliriz. Şimdi ha, bu arada şey
1: e, yeni gördüm şimdi e, buna başlamadan önce, podcaste başlamadan. Eee da Helmut Marko da cuma günü aramış Hülkenberg'i biliyor musun? Hakikaten niçin? Evet. E, Albon'un ilk testi sonuçsuz çıkmış. Yani net bir sonuç çıkmamış. Hazır oldu diye. Hazırda bekle diye e, aramış Hükmbergi. Yani bu da çok ilginç bir durum. Kimsenin resmen yedek sürücüsü değil, ama bir, birine bir şey oldu anda direkt Hükmber aranıyor yani herkes tarafından.
0: Ya Albon hakkındaki düşüncelerime birazdan zaten geleceğim. O yüzden hani bu konu hakkında <gülüyor> da şimdi bir cümle kuracaktım ama çok yanlış anlaşılabilir. O yüzden e, yani testin sonuçsuz çıkmasıyla alakalı bir yorum yapmayacağım. O yüzden e, buradan <gülüyor> yavaştan dediğim gibi yarışa geçebiliriz. Şimdi sıralama <gülüyor> şey diyeceğim pardon
1: sözünü kestim ee, şey botas da bu arada benim şu ana kadar gördüğüm en klas e, performansını gösterdi yani tam ona gecici ilk, ilk iki ilk iki sıralama seansı boyunca Hamilton'ın aşırı arkasındaydı. Ben dedim yine mi? Evet. Yani yarım saniye falan fark farkydı ilk iki seansta da yanlış hatırlamıyorsam. İkinci seansı 0.6 saniye fark. Aynen sana. Aynen. Sonra bir daha geliyor geçiyor. Ee, genelde bunun tam tersi oluyordu antrenmanlarda evet. mesela Bottas e, FP1, FP2, FP3'te önde bitiriyor, Q1, Q2'de önde bitiriyordu. Sonra Hamilton takti Poli alıyordu. Bunu gördük birkaç defa. Bu sene de gördük. Tam tersi olayı ben bu hafta ilk kez gördüm ve çok net bir şekilde aldı. Yani çeyrek saniyeden fazla farkla bayağı iyi bir tur attı Bottas. Ee, yarışta da startta da dişliydi. Ee, i̇lginç bir yarıştı yani Bottas bakımından ama
0: Evet, yani sonu tabii Bottas için pek ayırtlı olmadı. Tam ben de zaten hani Bottas konusunda ona gelecektim. Yani 0.3 saniyelik bir farklı aldı poli ki hakikaten e, bu seneki pol yarışına baktığımız zaman Bottas Hamilton arasında geçen e, yani Hamilton'ın aldığı pollerde bile aradaki farkın hani binde lik dilimde olduğu durumlar oldu. Hani Hamilton tamam Bottas'tan daha hızlı gitti, e, daha fazla pol aldı. Evet bundan zaten. E, hiç kimsenin şüphesi yok ama hani öyle 0.3'lük 0.4'lük farklarla Hamilton'ın pol aldığını görmedik. Demin de dediğim gibi hani bindelik belki işte saniyenin onda biri kadar olan farklarla maksimum gördüğümüz e, farklar oldu. Bottas'ın bir yandan, bile bu kadar net e, pol aldı çok nadir oluyordu yani. Tabi aynen öyle. Bir yanda hani Bottas'ın çıkıp geçen haftaki yarış galibiyetinden de soruyor. E, iki hafta önceki. 3 saniyelik bir farklı poli alması aslında güzel bir mesajdı. Ve yarışta da e, senin dediğin gibi aslında iyi de başladı. Hamilton tam birinciliği almıştı diyordum ben. Bottas bir anda kendini tekrar öne atabildi. Hatta da yarış sonrası e, Bottas'ı takdir eden bir açıklama da yaptı. Hani çok yani resmen dişini gösterdi. Ben yani ilk virajda onu avladığımı düşünmüştüm ama bir anda geldi ve yerini geri aldı. Hani ben baya hani şaşırdım. Onu da hiç beklemiyordum çok ben de. Hiç beklemiyordum diyor. Kendisi de hiç beklemiyordum diyor. Ee, yani. yani Bottas için çok iyi bir hafta sonu olabilirdi ama e, arabasında yaşadığı sıkıntılar ve en sonunda da hani, gücü kaybetti zaten arabadaki yarışı bırakmak durumunda kaldı.
1: Ben o yani, ilk
0: 10'tan tabi sıkıntılı bir yarış oldu.
1: Ben o ilk 10 turda zaten e, şampiyonluk için biraz umutlanmaya başlamıştım. Yani e, Rusya bölümümüzde de konuşmuştuk ya acaba e, dönüm noktası olur mu şampiyonluk için diye olmaz diye e, ikimiz de olmaz diye düşünmüştük. Bu sefer direkt e, Hamilton hiçbir sorun yaşamadan işte sıralamada net fark attı. Startta Hamilton dışarıya gitti ama orada gazdan ayağını çekmedi ve liderliğini korudu falan. Dedim yani acaba olur mu bu yarışta kazanırsa eee 30'lara inerse fark bir şeyler olabilir mi şampiyonlukta diye ama e, sanırım 10. 11. turda çok sert bir blokaj yaşadı, e, pit'e evet. girmesi gerekti, e, Trafiğin ortasında kaldı ve e, hani stratejisi de alt üst olmuştu zaten. Ondan sonra herhalde e, motor arızası yaşamasa e, üçüncülükten yukarı Tabii. çıkması çok zordu yani. Evet, Belki de Ricardo'nun da, bile arkasında kalabilirdi çünkü muhtemelen biz daha e, yapması gerekecekti çok erken durduğu için
0: evet, çok ihtimalle yarı sırasında da o senin dediğin gibi hani blokaj yaşadı ama hani blokajı orada yaşamasının sebebi açıkçası kendi sürüş hatasından çok lastiğin halini gösterdi ondan sonra zaten e, yayın yani tam zaten dönü, dönmeye çalışırken görüyorsun bayağı lastik parkte çıkmış aslında lastikte de bismillah evet. orada. Hani kendisinde tabii stratejisi çok iyi başladığı momentum aldığı bir yarışta etali ya, oldu tabii ki. Yani ondan sonrasında yani iyi bir, daha doğrusu iyi bir stratejiye de gerek yoktu. Yani normal e, rutin stratejisini gerçekleştirse Bottas açıkçası kazanması e, çok muh, çok muhtemelen hani benim gözümde. Yani Bottas Hamilton Verstappen gibi bir ilk güç olur diye bekliyorum ben. Ama tabii öyle olmadı. Yani yarış sırasında şimdi yarışa dönecek olursak e, çok fazla bir olay olmadı. Ya yani benim e, beklentimin biraz da açıkçası altında kalan bir yarış oldu. Hatta şöyle diyeyim e, bu güvenlik aracı girmeden önce son 12-13 işte tur kala girmişti yanlış hatırlamıyorsam. E, Hamilton ve Verstappen ikilisi 3. sırada o sırada da Riccardo vardı ya yani ona tur bindirecek durumdalardı. Hani Neredeyse Hamilton evet. e, ya yani şöyle diyeyim o, ya ben onun süreyi görünce bir anda ya, sandalyeden düşüyordum izlerken. <gülüyor> Hamilton Daniel Riccardo'nun 68 saniye önündeydi. Tam olarak. Evet. En son safety car girmeden önce 68 saniyelik bir fark vardı. Birinci ile üçüncü arasında. Ya, bu <gülüyor> olacak iş değil. Yani bu hani pisttir, arabadır, şudur budur ama hakikaten yani çok iyi bir yarış olmadığının zaten açıkçası biraz belirtilerinden, göstergelerinden biri oluyor. Ya, tabii safety carın orada girmesi işleri biraz daha değiştirebilirdi ama yani çok zaten herhangi bir hareket alanında olmadı orada sürücülerde ki ya bir tek işte son kalan podyum e, yerini kim alacak şeklinde bir beklenti vardı. Daniela Ricardo iyi gidiyordu ama Perez e, iyi bir pit stop stratejisiyle yumuşak lastiklerini çok uzun süre kullandı ve e, pitinde geç yaptıktan sonra önünde de açık bir hava var, açık hava koridoru vardı zaten Ricardo ile arasındaki farkı sürekli eritiyordu ve zaten. Hani 47-48. tur gibi Riccardo'yu yakalayacak hatta çok rahat şekilde geçebileceği de öngörüyordu. Ama bu tabii güvenlik aracının girmesi Ricardoy'a yaradı. İstiyorsan abi biraz Riccardo'nun podyumundan da bahsedelim burada. Hani çok beklenen bir olaydı zaten. Ee, özellikle evet. da çok yaklaşmıştı ama e, Albon eşeği nasıl olduğu orada bilmiyorum. Bir şekilde e, <gülüyor> geçip son podyum e, yerini almıştı. İlginç bir şekilde kendinden beklenmeyecek bir şekilde ama ya ben açıkçası Perez'in de burada hakkının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok iyi bir mücadele verdi. Hani sene kontratı yok evet ama buna rağmen arabasıyla ve takımıyla elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu açıdan kendisini çok takdir ediyorum. Hatta şöyle diyeyim ya yani bu hafta ilk defa Perez'e e, strolle aynı araba verildi. Yani güncellemeler ilk defa Perez'e getirildi. Şimdi yani bu güncellemeleri de aldıktan sonra podyum savaşı veren bir sürücü olması tabii ki yani tesadüf değil kendisinin belli bir seviyenin üstünde olduğunu sonuçta biliyoruz ama yani senin açığından da Ricardo'nun podyumu alması daha iyi oldu mu? Yani Perez'e göre. Ee,
1: oldu tabii çünkü Renault'un döndüğünden beri ilk bir podyumu. Yani Racing Point biraz daha zaten iyi gözüküyor. Ee, Renault senelerdir zorlanıyordu ve bu sene biraz daha işleri rayına oturttular gibi. Zaten bütün takımdaki mod öyle bir değişti ki son birkaç ayda Ricardo'nun bu ıı, iyi sonuçları getirmesiyle beraber, o konu daha çok hani şanssızlık yaşıyor ve biraz daha geride ama özellikle Ricardo'nun getirdiği sonuçlarla ve hani gösterdiği liderlikle takımdaki bütün atmosfer değişti. Ben birden hafif sempati duymaya başladım zaten Ronaldo'ya. Ee,
0: Abi gerçek gerçekten de ya?
1: <gülüyor> mesela zaten ıı, meşhur dövme olayı var. Şimdi Siril'e ıı, Ricardo'nun <gülüyor> seçtiği bir dövme gelecek istediği <gülüyor> tarafına yaptıracak bir da de galiba değil mi dövmeyi? çok çok tehlikeli bir iddia evet, yani.
0: Evet. yani istediği yere ve tasarımını Ricardo seçecek işte yarış sonrası podyumda. hani benimle alakalı ama sonuçta Almanya'da podyum aldım hani Alman gibi olan bir şey olacak bunun ben tasarımını yapacağım bu hafta dedi Allah çok merakla bekliyorum hani gerçekten <gülüyor> bilmiyorum
1: ve mesela podyuma geldi ya park vermeye geldi ee, orada dizili bütün mekanikerlerin tek tek elini sıktı Ricardo. Yani beş dakika orada tek tek kutlaştılar birbirleriyle. O kon geldi, o da kutladı. Yani üç ay önce böyle bir Renault var mıydı abi? Mesela Ricardo, e, McLaren'e gideceğini açıkladığında Silver Rabbit Bull'un e, bir acayip göndermeli basın açıklaması olmuştu ya. Evet. Bu, Loyalty'e önem vereceğiz buradan evet. sonra, sadakat'e önem vereceğiz falan filan diyor. Evet. Yani birkaç ayda nasıl bu noktaya geldiler, nasıl böyle dövme yaptırıyor biri ötekine falan anlamıyorum ama e, yani son birkaç aya baktığımızda kesinlikle hak edilmiş bir podyumdu. Zaten kesinlikle. son 5 yarışa bakınca da, e, son 5 yarışın puan durumuna bakınca Hamilton 98 puan almış, Bottas 72. Ricardo 58. Üçüncü sırada. Evet, üçüncü. Verstappen'in bile önünde. Verstappen 52 puan. Sonra İki orta sıralardan... De, o,
0: o normal. <gülüyor>
1: yani evet ama yine de yani. <gülüyor> Renault'un dayanıklılık sorunları vardı bu seneye kadar. O konuda da önemli bir gelişme kaydettiklerini gösteriyor bence. Kesinlikle, kesinlikle. Her yarışta ilk altıda bitirmiş son beş yarışta. bir en almış.
0: Ricardo'nun da bu hafta aldığı podiumla beraber. Bu arada sürücüler klasmanında da dördüncüde çıktığını da belirtmek gerekiyor. Açıkçası bu kendisi adına da, Renault adına da gerçekten çok önemli bir gelişme. Bununla alakalı yani Riccardo'la alakalı son sorum. Sence abi yani bu senenin başına da işte Mart veya Nisan'da e, McLaren'e gideceğini açıkladığında Ricardo tam şimdi tarihi ama yani şu anki duruma baktığımızda açıkçası Renault biraz daha önde gözüküyor McLaren. Biraz hadi değil baya bence önde gözüküyor. Hani hem Yarış de, e, sıralama performansı olarak. Ya, Ricardo da sence bir pişmanlık var mıdır ya? Yoksa e, seneye ben Mercedes motoru kullanacak bir arabaya geçiyorum. E, Norris'e daha iyi anlaşırım. Oradakilerle daha iyi ve Ve yani podiumları regular hale getiriyorum şeklinde mi düşünüyordur? Sen e, bu konu hakkındaki fikirleri nedir merak ediyorum.
1: Sence net bir pişmanlık yaşamıyordur yani. Vücut dilinden de çok belli şu an keyif aldığı. Önündeki yarışlara bakıp hani tek tek keyif almaya, keyfini çıkarmaya çalışıyor bence bu sezon kalanını. Zaten hani Mart'ta Nisan'da imzaladığında elindeki bilgiye dayanarak verdiği karar doğruydu. Yani McLaren net bir şekilde hem önceki, önceki sezon açık ara en iyi dördüncü takımdı. Ve hani Renault'un bir gelişimi de Zaten son bir, bir buçuk ayda geldi. Çok yeni. Ve e, dediğim gibi Mercedes motoruyla beraber McLaren'den ben biraz daha çıkış bekliyorum. E, ve hani çok yakın farklar ya, yani. hani e, yani. kötü bir hamle diyemem yani Alonso'nun yaptığı kariyer hamleleri kadar net Kötü bir hamle diyemem mesela. <gülüyor>
0: çok hani yani.
1: yatay geçiş yapacak gibi oluyor biraz.
0: Evet tabii hani McLaren'in de sonuçta e, ya bu yarış Norris'le bir sıkıntı yaşadılar ama hani McLaren'i de yaban atmamak gerekiyor. Ne olursa olsun onlar da. Ya bir de
1: şöyle bir durum var. Ee, McLaren bu sezon çok böyle e, geldili gittili bir sezon geçiriyor. Finansal mesela... yaşıyor onlar bu arada. Aynen. O, o zaten bir süredir vardı. Mesela McLaren geçen sene hep e, 7. L'ye 8. L'ye oynuyordu yarışta. Her, her pistte yani. Şartlara bakmaksızın. Renault'da tam tersi. Bir yarışta 4. L'ye oynuyordu. Bir yarışta puan alamıyorlardı falan. Tam tersine döndü birden. Renault her yarışta e, üst sıraları zorluyor. Hani ilk 3 zaten ayrı bir ligde de. 4. zorluyor. McLaren biraz bir yarış böyle zar zor puan alıyorlar. Bir yarış böyle podyum geliyor falan. Zaten e, mekanik sorun da daha fazla yaşıyorlar. O yüzden bilemiyorum yani biraz daha kestirmek zor McLaren'i bu sene.
0: Evet öyle. Yani McLaren hakkında da hani şöyle işte bundan iki hafta önce yapılan Rusya Grand Prix'sinde ilk defa bu sezon hiçbir yani iki sürücüsüyle de puan alamamıştı McLaren. Yani aslında baktığımız zaman e, puan alıyorlar ama ya, senin dediğin gibi Renault son özellikle e, 4-5 yarışta hani, kendi potansiyelinin üstüne çıktı demek de istemiyorum. Çünkü hani, belli bir gelişim var. Yani Belki de esas potansiyellerini buldu demek ki Renault için daha doğru bu, bu durumda. Hani, bilmiyorum. Ricardo sonra, özellikle, özellikle bence. Evet Ricardo arabayla yani, gerçekten... E, Çok iyi bir daha bir rahat götürüyor yani. Da. Evet yani, o hakikaten Red Bull'daki ilk e, 2-3 senesindeki rahatlık... Yani o rahatlık seviyesi gösteriyor. Ve hani Riccardo'yu o şekilde görmek de açıkçası hani iyi bir pilot. Neşeli bir pilot. E, ama hani neşeli olmasının yanında bir o kadar da aç ve hırslı bir pilot. Yani onu bu şekilde podyumda görmek e, yani bir buçuk senenin ardından Renault'a geçildiği beni de açıkçası mutlu etti. Yani Perez kıyasla e, Riccardo'nun orada olmayı daha çok hak ettiğini düşünüyorum ben.
1: Perez de alacaktır
0: bence bu sene podyumu. Yani o racing is- point olmayacak. iyi durumda şu an. Evet, zorlayacaktır ki o da zaten yarışı dördüncü bitirdi. Ee, çok da iyi kovaladı. işte ama e, 5-10 dakika önce de dediğim gibi hani o güvenlik aracının girmesi e, Perez'in belki de podium umutlarını yani çok sonlandırmadı ama işte tekrar yarış başladığı zaman yani güvenlik aracı içeri girdiği zaman bir atak denedi Perez ama yani Ricardo bunları en iyi savunabilecek kişilerden biri gripteki hatta söyleyeyim ikinciliği alıyordu Azka Asnafer Ştapay'ın elinden. E, ama orada yani Perez denedi, olmadı. Ama yine de kendi performansından memnundur diye düşünüyorum. Işte benden hiç bahsetmedik ama çok da bahsedilecek bir durum yok. O yine e, ya bottasında yarıştan çekildikten sonra ikincilikte adam yalnız başına kaldı. Yani Hamilton'la arasında yavaş yavaş fark açıldı. Yani 9-10 saniyelik bir fark vardı. Arkasında Gil ile 50 saniyelik bir fark vardı. Yani, <gülüyor> yani, ba- baba rahat rahat sürdü zaten. Zaten sıkıntıdan ben...
1: en sonda en hızlı tura evet. deli gibi sevindi yani evet. artık
0: aynen öyle. sebep arıyor
1: coşmak için biraz.
0: Ya a- aynen öyle kendisi hani canı sıkılıyor işte. Hani bunda demişti zaten sezonun e, başlığında hani ben ne yapayım Böyle tek başıma kalıyorum öndeki ikili çok hızlı arkadakiler benden yavaş. Hemen tek başıma takılıyorum işte demişti. Haklı yani ama son turda tabii en hızlı tura alması onun içinde. de... Bence iyi oldu. Hani en azı Tur alabilecek bir arabaya sahip olduklarını da göstermeleri Red Bull açısından önemli burada. Ee, yani Farchtapan'ı konuştuk. Perez hakkında da zaten daha herhalde çok söyleyebilecek bir şey yok. Bu McLaren'ler için senin dediklerini aslında e, tam da kanıda olacak bir şekilde Carlos Sainz yani sessiz sedasız beşinci oldu. Çok stabil bir performans sergiledi Ve e,
1: asıl hı. Norris daha iyi gidiyordu.
0: Evet, ee, o, o, tabii Perez'in tabii. önündeydi
1: mesela. 4.'lüğü
0: evet. alabilecek durumdaydı.
1: Aynen Ama öyle. belki podium
0: savaşı bile verecekti. Ama aynen öyle arabasında bir arıza yaşandı. Norris adına da e, kötü biten bir hafta sonu oldu. Gayet iyi performans gösteriyordu. E, arabası zaten biraz da
1: e, zaten biraz da orta sıradaki takımların
0: e, çok sıkıntı
1: yaşadığı bir yarıştı. O yüzden bence Biraz bu ikinciyle ile arasındaki fark çok yüksekti. Zaten ilk turlarda eee arkasında kaldığında Ricardo tur başına 2.5 3 saniye kaybediyordu. Yani 8, evet. 9 tur arkasında kaldı bir bir geçtiğinde liderin 20 25 saniye
0: arkasındaydı yani. Aynen öyle. Orada hani ortalar karıştı biraz. Sen de haklısın. Eee bunun haricinde 6. sırada Pierre Gasly'yi görüyoruz. O da kendisi ya zaten bu sene çok e, istikrarlı sürüyor. Löklerki de geçerek e, bu güvenlik aracının girdikten sonra tekrar başladığında altıncılığı da aldı yakışta. E kendisinin altıncılığı alması da beni açıkçası şu yüzden mutlu etti. Bu hafta For bir Fantasy'de seçtiğim 5 kişinin <gülüyor> İlk 6'da. Yani Carlos Sainz bir tek benim takımımda değil. O yüzden yani benim adama da mükemmel bir yarış oldu yani. <gülüyor> Bak, bakmadım kaçıncı bitirdim ama iyi bir yerde bitirmişimdir herhalde. Lörtlerk 7. bitirdi. Ferrari'siyle yine yani olabilecek herhalde en e, iyi sonuçlarla birini aldı. Çok o da yani biraz, denedi. Evet.
1: Biraz olduğundan iyi gösteriyor yine sonuç. O hmm. ıı, arızalardan dolayı. Yani önünde Bottas, Norris, Ocon hepsi yarış dışı kaldı. Evet. Yine... Dördüncü başlayıp tek tek geçildi yani. Aynı Mugello'daki gibi. Ve arkasında kalan pilotlar bir tek işte son sıradan başlayan Hülkenberg. Onun dışında da son üç takımın sürücüleri ve Vettel vardı yani. Aynen öyle. Aslında çok özel evet. bir sonuç değil ama yedikcilik evet. iyi puan Ferrari bu yani. sezon için. Yani hani gerçekten... garip bir cümle oldu demesem. Evet.
0: ama. Gerçekten <gülüyor> öyle. Ama yani Leclerc ve Ferrari için herhalde yarışın highlight'ı diyebileceğimiz işte Sergio Perez bir geçiyor onu. Orada Lökler akıllılık edip kendisini biraz geride bırakıyor. Sonra Diariz de tekrar yerini alıyor da 3 tur sonra Perez tekrar geçtiği için Ne yapsa yetmiyor abi. Evet yani 3 tur sonra Perez yine 3 tur bile olmayabilir. Daha kısa bir süre sonra da geçmiş olabilir de. Yani pek bir anlamı kalmıyor ama en azından elinden geleni yapıyor. E, Hülkenberg'in 8. olduğunu görüyoruz. yani Günün sürücüsü seçildi. Herhalde en Hak edilen günün sürücüsü seçimlerinden biridir ya Hulkenberg'in sekiz günün sürücüsü olması.
1: Yani sıralamada dört ya da üç tane hızlı tur attı. İki ee, aydır üç tur atmış bir adam. Yirmincilikten sekiz inciliğe geliyor. Hiç kazaya karışmadı. Hata Hı. yapmadı. Öyle ciddi pit stop yapmasını gerektirecek bir blokaj olmadı hatasız bir yarış yani racing point, evet. racing point içinde çok güzel puanlar geldi. Ve Vettel'le aynı sayıda top 8 finişi var.
0: Evet Bu abi. Şu anda. inanılmaz bir şey o ya. Gerçekten o hani çok acayip bir şey yani. Fetel hakkında bir şey de diyemeyeceğim hani ya adamı ne zaman övmek is- veya hani korumak istesem çıkıp yine spin attı. Yani evet. o yüzden basetmesin
1: <gülüyor> diye bir de yani. Evet çok ya. Gerçekten... Frenaj
0: esnasında
1: yön değiştirdiği için
0: Evet yani çok yani fundamental hata hani Ama işte neyse çok mutlu değil kendisi. Zaten o seneye bunları yapmaz diye umuyorum. <gülüyor> Puanların son yani son iki kalan puan yerine de dokuzunculuğu Roman Grosjean aldı. O da bu sene ilk defa e, puan almış oldu. E, son puanı da onunculukla Antonio Giovinazzi aldı. bu Yani iki sürücü de seneye yer bulabilecekler mi, hani takımlarında kalabilecekler mi veya başka bir takımdan kontrat alabilecekler mi bilinmiyor ama yani bu hafta sonunun sence bu ikisi için bir anlamı olur mu yoksa yani yarışı zaten beş tane sürücü bitiremedi yani hani tam fethenin önde bitirdiler de fethenin durumu zaten içlerdi, o yüzden çok özel bir şey yapmadılar mı senin gözünde? Ee, ya
1: yani Groza'nın yarışı gerçekten güzel bir yarıştı zaten. E- Belli ediyor. Aslında Rojan hala çok hızlı bir pilot da arada ufak tefek hatalar yapıyor ve Haas zaten hani performansını gösteremeyeceğin kadar tahmin edilemez bir araba yani. Hı. Bu hafta biraz daha işler denk geldi. Güvenlik aracı geldiğinde sanırım pit stop yapmadı. Sert lastiklerle devam etti ve arkasında tutmayı başardı Hı. ve güzel bir sonuç aldı çok. Bu sezonki ilk puanlarını aldı. Giovinazzi de ilk yarıştan beri ilk defa puan aldı. O da hem sıralamada hem yarışta Raikone'nin e, net önündeydi. Bayağıdır görmüyorduk bunu. Onun için güzel ama yani gerek Grosje'nin e, açıklamalarından biraz hani e, F1'den uzaklaşması e, mental olarak gerek de Giovinazzi'nin Artık 26 yaşında olması ve Ferrari Akademisi'nin çok zengin bir jenerasyondan geçmesi nedeniyle ben ikisinin de oh. formülleriyle ne yaparlarsa yapsınlar kalacaklarını düşünmüyorum. Yani Grosjean her açıklamada şey diyor mesela dünyada yanıklılık şampiyonasında yarışabilirim, işte Loman 24 saatte yarışabilirim, orada yarışabilirim belki falan filan diyor. Evet. Peugeot için yarışmak çok güzel olur o şampiyonada falan filan diyor böyle. Evet.
0: Yani Abi, yani.
1: Evet. Ve e, hani Mick Schumacher'in de o ikinci Alfa Romeo koltuğuna geleceği kesin gibi bir şey yani şu anda.
0: Evet. Öyle duruyor. Raikkonen'in yanında. Aynen.
1: Raikkonen-Schumacher tandemi.
0: Efsane. <gülüyor> evet. Yani e, tabii yani şu anda baktığımız zaman hani Giovinazzi öyle çok nasıl diyeyim, hani fark yaratan veya herhangi bir özelliğiyle öne çıkan bir sürücü de değil. Yani onun da, yani senin de dediğin gibi 26 yaşına geldi artık. Yani onda ısrar etmektense, hani Mick Schumacher'le e, çıkmak Yani bence herhangi bir risk de barındırmıyor Alfa Romeo'ya. Yani sonuçta şampiyonluğu oynayan bir takımdan da bahsetmiyoruz burada. Yani Ferrar açısında da en azından görmek için, ne bileyim sana, iki sezon Mick Schumacher geçirebilir Alfa Romeo'da. Yani Löklerkin yaptığı gibi Puanlar, iyi sonuçlar çıkarabilirse tabi hani buna arabanın da ve motorun da yardımcı olması lazım. O zaman tabi duruma bakarlar ama yani Giovinazzi'de inat etmekten ise Raikkonen gibi hani tarihin en deneyimli sürücüsü desek herhalde artık... E, Rekoru kırdı. Rekoru kırdı çünkü. En çok gelişe çıkan isim de oldu. Rekoru ee, kırarken
1: evet. de Russell'a çarptı ama
0: evet, bir, olacak o kadar. Olsun o kadar. Yani. <gülüyor> olsun o kadar. Yani kendisi zaten artık bir hobi olarak da baktığı için... Çok umurunda da değildi. Hatta yani sonrası radyodan tebriği dinlediğimi bilmiyorum ama hani takım patronu da zaten Raycon'a şey diyor. Hani biliyorum senin pek umurunda olan bir şey değil veya senin için herhangi bir önem taşımıyor ama hani en çok yarışa çıkan sürücü olduğu için se tebrik ederim diyor. Raycon'a da sadece teşekkürler diyor. Hani hani zaten ne Standart kadar... yani. E tabii hani ne kadar düz baktığını buradan anlayabiliyoruz. Ya onun haricinde zaten sürücüler özelinde konuşulabilecek çok daha da fazla bir şey yok. Bir kişi Malum dışında. konu.
1: Malum konuya geliyor
0: Burada şimdi biraz sözü sana bırakıyorum. Ondan sonra artık bana sorun varsa beklerim yani. <gülüyor>
1: Asıl ben sözü sana bırakmak istiyorum. O yüzden e, burayı ben bağlayayım. Tamam. E, Alexander Albon. Red Bull'un ikinci sürücüsü. E, sekizinci turda çok ağır bir blokaj yaşadı ve e, hemen o turun sonunda pit stop yapmak zorunda kaldı. Aynı işte e, demin Botası için bahsettiğimiz gibi, hatta daha da erken durmak zorunda kaldı ve e, en arkada piste geri döndü. E, o da bütün stratejisini çöpe attı. İkisi stop yapmak zorunda kalacaktı. Sonra e, 17. turda öndeki Kvyat hata yapıyor. Onu geçerken, e, çimlere taşmış Kvyat'ı geçerken önüne kırıyor. Ve e, Kıvyat'ın yarışını mahvediyor. Ondan dolayı ceza alıyor. Devamında da Gazli geçmeye çalışırken çok ağır bir blokaj daha yaşıyor. Lastikleri pert edecek derecede ve Gazli o durumda kaçmasa birinci virajda çarpacaklar. Direkt hani yardırmış yani resmen. Bunun üstüne de bana karşı çok sert yarışıyorlar diyor. Alfa Tauriler için. Kardeş takıması oh. rüceleri için. Yani bu konuda ne düşünüyorsun? Senin bir düşüncelerini alalım. Abi
0: zaten hani şeyleri anlattın. Ee, yarış içinde yaptıklarını anlattın. Hani hakikaten hani adam çıktı. Hani Kiviyat'ın yarışın içine etti. Kiviyat da fena gitmiyordu yani. Kendi yarışının içine etti. Hani saçma sapan şeyler yaptı. Ama hani burada iki üç tane işte ana başlık var ki artık bu kadar herhalde yani Alex Albon kadar ben Reddit'te, Twitter'da işte ne bileyim başka forumlarda destek gören son yıllarda çok insan görmemişler. Yani herkes çok üstüne gidildiğinden bahsediliyordu. İşte daha e, süre verilmesi gerektiğini söylüyordu. Yani gazlı'ya yapılanın ona yapılmaması gerektiğinden bahsediliyordu. İşte hatta e, Gazlı'ya göre çok daha iyi durumda olduğu söyleniyordu. Falan filan. Ben bir yere kadar bunlara katılıyordum. Ama hani e, bu senenin başında zaten bunu geçen yayınlarda da söylemiştim. Yani daha ilk yarıştan yani yarış galibiyeti alabileceği bir yerde ya, yaptığı kendi sürücü hatası yüzünden ee, yarışı da bitirememişti. Ondan sonrasında zaten mental açıdan sıkıntılar yaşadığını herkes görüyordu. Mugello'da podyum aldıktan sonra ama biraz daha rahatlamıştır diye düşünüyorduk. Öyle de olmadı. Ve hani bu hafta yaşadıkları özellikle radyodan yani kendi çok mekanikerine zaten. bana karşı çok sert gelişiyorlar demesi artık ya bence düşebileceği en e, son nokta. Yani daha bunun Dibine girebilecek bir, yani daha başka ne diyebilir bundan kötü? Ya yani bir formüle bir sürücüsü. Hatta daha da ilerisine gidiyorum. Yani çok rahat bir şekilde e, tek sürücüyle e, takımlar şampiyonasında ikinci olan bir arabadan bahsediyoruz. Tamam hani burada daha önce ben de dedim. Hani Verstappen arabayı olduğundan iyi gösteriyor diye. Ama bu demek değil ki Red Bull arabası diğer arabalar kadar. Onlarla aynı seviyede. Red Bull onlardan daha önde. Bunu zaten görüyoruz. Ama yani Ferstebel esmer tek başına takımı ikinci sıraya taşıyabiliyorken yani Albon'un Gazli veya Kiviyat için yani benle çok sert yarışıyorlar demesi a- ayıptır yani hani gerçekten mental açıdan iyi bir yerde olmadığını gösteriyor bence ve hani bundan daha da kötüsü yani bunu takım ve hani hatta takımı da geçtim Albon'un kendi garajı bunu fark edip adamı yarıştan çekti bu o kadar çok konuşulmadı ama ee, araba abi, problemi abi, diye bir de abi aha. yani al bunu yarıştan çekmek için kendisine her türlü direktif veren işte motor modunu ayarlayacak şeyleri e, verileri veren işte ne bileyim pit yapacaksa e, onun bilgisini veren önündeki arkadaki sürücüler her şeyin bilgisini veren adam hani ama olabilecek her şeyin en detay, detayını verilecek kişi al buna yarıştan çekilme e, nedeni olarak araba problemi dedi ya zaten buradan anlaşılabilir. Yani bu arada pit yaptıktan sonra Albon'un e, kivyatla da çarpıştıktan sonra herhangi bir sıkıntısı da yoktu. Ya zaten evet. e, yayın sırasında e, anlatan, yani spikerler de anlamadı. Ne ne, ne araba problemi ya diye. Çünkü hani Albon'dan ne bir işte güç kaybediyorum mesajı geldi. Ne bir işte ön kanatta veya arkada sıkıntı var. Ne bileyim hani lastiklerde yani hiçbir şey gelmedi. Albon
1: motor düzgün çalışıyor gibi, gibi tabii, tabii. geliyor kulağa. Aynen.
0: Yani şey e, yarı sonrası Christian Horner süspansiyonla alakalı bir şey söylemiş. Tam yani ben de onu anlayamadım ne olduğunu. Ben de Ama, radyatör
1: falan. Ya herkese
0: ayrı bir şey dedi herde yani. yani, yani, Evet ya çıkıp Christian Horner yok biz Albon'u yarıştan çektik diyemeyeceği için hani e, çok öyle şey nasıl diyeyim senin benim gibi izleyicilerin çok araştıramayip ya daha doğrusu araştırıp bulamayacağım bir şey söylemiş muhtemelen. Ya çünkü Reddit'te de o kadar hani takım mekanikerlerinin bile Reddit sayfaları var. Yani onlardan biri hatta bir iki kişi yorum atmış. O ne demek ben bilmiyorum diyen var aralarında. Hani öyle garip ve hiç duyulmamış bir problem. Yani Red Bull'un böyle bir yönteme başvurması. Hani Helmut Marko'nun da Christian Horner'ın da Red Bull'un bir takım olarak da Ferştapen harici olan sürücülerine davranışını biliyoruz. Hatta e, çok da eleştirilmesi gereken şeyler olduğunu da belirtiyoruz ama ya Albon'u burada abi yeter artık deyip yarıştan çekmeleri herhalde artık e, bu hikayenin de sonuna gelindiğini gösteriyor. Yani sezon son yani şöyle diyeyim, 2021 sezonunda Albon olur muydu konu, artık bence konu, yani şu an Portekiz'e Albon çıkar mı? Yani ona döndü iş bence. Biraz evet bence de. Benim gözümde direkt şey canlandı zaten.
1: Ee, o araba problemi var diye cevap vermesi e, yarış mühendisinin gözümde şunu canlandırdı. Helmut Marko e, radyodan bağırıp çağırmaya başlıyor evet. böyle. Bu adamı içeri çekin daha, daha utandırmadan bizi evet. falan filan diye. Küfürler havada evet. uçuşmuştur evet. zaten. Direkt kafamda o canlandı yani. Çünkü yani, durduk yere çektiler.
0: Evet, Album da hani, anlamıyor bu arada. Yani genelde arabayı yani içeri alacağım vakit ya hakikaten çok bariz bir motor arızası sonuçları Zaten araba durur. Ne bileyim kendini antistola alır. İşte e, vites kutusu bozulur. Ya zaten onlar çok bariz hani herkesin görebildiği şeyler. Veya ikinci oksiyonda sürücü bir şeyi fark eder. Biz belki göremeyiz ama sürücü anlatır. Pit duvarından da kendisine bunun doğrulaması gelir. Evet böyle bir problem var. Hani istiyorsan devam et. istiyorsan çekelim diye. Orada sürücü zaten karar verir. Hatta genelde belli bir yere kadar gidilir. Hatta Norris'te olan durum da oydu. Norris denedi, denedi, denedi. En araba bıraktı. Yani Norris orada iki turla denemeyi bırakıp kendisi garajda da girebilirdi. Orada sürücüye bırakılıyor. MCTÜ. Ama Albon'da durum bu değil. Çünkü ne e, pit duvarından gelen bir uyarı var, ne Albon'dan gelen bir sıkıntı var, ne de bizim yani izleyicilerin veya işte yorumcuların, spikerlerin her neyse. Görebildiği hiçbir şey yok. Albon'da işte dediğim gibi anlamıyor zaten. Niye arabayı bırakıyoruz diye soruyor kendisi. Ama o zaten çok açık bir yani artık hakikaten daha açık olamaz durumun burada veya şey vahime vahimliği diyeyim
1: vahameti ve, <gülüyor> çok şey olunca Ede, edebiyatım iki de lütfen neyse şey, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bana e, direkt şeyi hatırlattı. Maldona o zaman da bir yarışta böyle üç tane ceza falan almıştı. Bir birine çarptığı için evet. ve yolunda hızlı gittiği için güvenlik aracının arkasında biri, birilerini geçtiği için falan. Yani o kadar ıı, sakar bir yarıştı gerçekten. Yani hani Marco'yu ben çok aşırı acımasız bulurum. Ama çıkıp öyle radyo ıı, bağırdı çağırdıysa da ıı, hani ilk defa Marco'yu anlayabiliyorum yani. Yok yani çok
0: haklı abi. Hatta yani bilmiyorum ben kendisi de çıkıp bir şey ama o tabii ki olmaz. O çok farklı bir şey olur ama hani ya şöyle diyeyim e, bugün ben hani Reddit'te de sonuçta bakıyorum günde her günü bak. De şeyi paylaşmış biliyor. İşte F1 TV'de e, bütün sürücülerin yani on board kamerasından yarışı izleyebiliyorsun ve hani bu özelliği kullandığın vakit o sürücünün kendi işte yarış mekanikleriyle, işte olan bütün konuşmalarını da sansürsüz bir şekilde dinleyebiliyorsun. Yani bu televizyondan izlendiği zaman sadece belli seçilen mesajlar ve sansürlü olarak tabii ki yayınlanıyor. Ama hani o sürücüye özel seçtiğin zaman her şeyi dinliyorsun. Sansürsüz ve tam e, vaktinde. Bunu ben de daha önce zaten e, denemiştim. Bu işte Reddit'te bir post gördüm bugün. Hani Adam yazmış bayağı. Ben son adamın 5 turunu izledim. Albo'nun yarış mekanikleriyle olan hiçbir konuşması yok. Ya yani Bir anda o Arabayı yarıştan çekiyoruz mesajı geliyor diyor. Başka hiçbir mesaj yok diyor. Alex'in de tek dediği şey izlediğin 5 tur boyunca diye neden diye sorması. Başka hiçbir şey demiyor Albo. Yani artık herhalde kendisi de fark etmiştir belli şeyleri. Hani dünya bu arada dün mental sağlık günüymüş. Yani <gülüyor> böyle bir olsun. günde de Alex Albo'nun böyle şeyler yaşaması ya üzücü noktayı bence geçti artık çünkü hani dün hakikaten senin de dediğin ya gibi. Ya o
1: çok sert yarışıyorlar mesajı olmasa evet, o... biraz içim üzülürdü de yani.
0: Yok yani evet.
1: O biraz bütün e, kredibilitesini ortadan kaldırıyor bu yarış için. Ve e, ayrıca hani Kvyat'ın yarışını mahvetti. Kvyat o kazadan önce Gazli'nin hemen arkasında gidiyordu. Evet. O da evet. 7. 8. bitirebilirdi gayet yani.
0: Puan alacaktı.
1: Puan kesin alırdı zaten. Grosje'nin falan evet. kesin önünde bitirirdi. Yedinciliğe de oynayabilirdi. ki geçebilirdi mesela. Hani kendi yarışını mahvettiği kalmadı. Bir de kardeş takıma da e, olumsuz
0: etkisi Puan oldu bu yarışta. Yani. Evet yani gerçekten hani bu... Bilmiyorum yani Portekiz'e ben albona çıkarlar diye düşünüyorum. Bu sezonu albona tamamlarlar artık. Hani Buraya kadar anda... getirdilerse artık bitirirler evet. yani. Yani hani ama son olarak hani yayını kapamadan önce de şu konuyla zaten bitirelim diye düşünüyorum ben de. Hani Hülkenberg'in ve Perez'in sonuçta performansları ortada. İkisinde seneye şu anlık bir kontratı yok. Ee, ama yani Red Bull'un da özellikle pilot seçimlerinde kendi akademisinden çıkan sürücüleri seçti. Zaten aşikar. Hani hep bu sürücülerden devam ediliyor. Hani daha vazgeçilenler oluyor Carlos Sainz gibi ama yani Ricardo gittikten sonra da önce Gazli alındı. Kiviyat işte e, Toro Rosso'ya o zaman geri çağırmıştı. Ondan sonra Albon'la Gazli'nin yeri de işte hani dışarıda markette başka biri var mı veya başka takımdan biri boşa çıkıyor mu diye hiçbir zaman düşünülmedi Red Bull'da. Ama sence artık yani Red Bull akademiden olmayan birinin e, Ferstapen'in yanına gelmesinin zamanı geldi mi ya? Hatta yani geldi zamanı de. geldi mi geçiyor bence. E, aynen öyle ama sence Red Bull bunun farkında mı?
1: Bence artık yani farkına varmışlardır. Çünkü dünden sonra mı? de da dünden sonra değil bence birkaç aydır farkındalardır da artık dün hani bir imza falan atılmış olabilir yani ya da böyle Red Bull'un patronu falan bir aramıştır Marco'yu falan bilmiyorum yani. Çünkü yani zaten 2018'de. İki tane çok önemli akademisinden sürücüyü birden kaybettiler. Hem Sainz'ı kaybettiler hem Ricardo'yu kaybettiler. İkisini de gayet tutabilecek pozisyondalardı aslında. Ricardo'ya gerek, hani, istediği ilgiyi göstermediler. Ricardo da ben giderim kardeş diye gitti. Sainz'ı zaten hiç iplemediler. Ve görüyoruz Sainz şimdi... Ferrari'nin pilotu olacak sene. Sayınca tekme tokat kovaladılar canım. Aynen, aynen. Ve e, o olduktan sonra birden Red Bull'un sürücü havuzu daraldı. Boşta kaldılar. Altta bir gazli vardı. Onu Red Bull'a getirdiler. Ondan sonra zaten Albon Akademi'de değildi. E, 2019'dan önce. Onu son anda imzaladılar. Arada çok büyük bir boşluk var ve hani Gazli gelince ne olur? Hala ben şüpheli yaklaşıyorum. Çünkü Toro Rosso ile ilk döneminde de aşırı güçlüydü Gazli. Şimdi de acayip parlıyor ama e, yani Red Bull Gazli birlikteliğinin ne kadar başarılı, ne kadar böyle huzurlu e, olacağı çok tartışılır bence. Şu an Red Bull için gereken bir numaralı şey iyi sıralama turu çıkarabilen ikinci pilot rolünü iyi üstlenecek ve hani çok arkada kalmayacak, hata yapmayacak bir adam. Pitstop hani başta çok büyük fark yemezse Mercedes'in stoplarda da elini zorlayabilirler. Mesela ilk başta 20 saniye yerine 10 saniye fark gelse Hamilton'dan Hülkenberg'i geç pite sokarlar, tutarlar e, pit stop yapana kadar Hamilton'a arkalarında öyle hani iki arabaya karşı bir araba savaşıyor şu an Verstappen Aynen
0: öyle abi. Hani
1: evet. Zaten performans olarak arkadalar ama Verstappen yakın olduğunda bile çiğ çiğ yeniyor yani Mercedesler tarafından. O yüzden güvenilir bir adam lazım. E, şu anda da piyasada zaten Hülkenberg ve Perez kaldı artık. O ikisinden birinin kesinlikle e, alınılması gerektiğini düşünüyorum. Zaten Kiviyat'ın e, Formula 1'de şu an olmasının tek sebebi Red Bull Akademisi'nde yeterci sürücü olmaması. Yani artık biliyorlar onun e, çok özel bir yetenek olmadığını. Evet, tabii. Bence ondan e, çok kolay vazgeçebilirler. O yüzden bir tane akademi dışından sürücü alıp artık Albon'u da Alfa Tauru'ya mı yollarlar bilmiyorum ama hatta komple mi kovarlar? Formula işte... 2'den adam mı getirirler? Ha. Bilemiyorum ama yani Red Bull'un ikinci arabasında tecrübeli bir adam lazım. Hülkenberg ya da Perez lazım bence. Ki Hülkenberg ha. bence biraz daha fazla uyuyor. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum.
0: Yok do- ben de katılıyorum ama hani Perez de olursa sonuçta yani oraya Hulkenberg'le Perez'le gelecekse de yani ikisi de şeyin farkında. Hani takım Verstappen takımı takımın bir tane amacı var. Verstappen şampiyon yapmak. Hani takımı geçtim. Hani kendileri şeyi almasın. Takımla şampiyonluğu almasın. Verstappen birinci olsun. Hani hakikaten bunu istiyor adamlar. Bunu artık zaten daha ne kadar belli edebilirler bilmiyorum. Hulkenberg'te Perez'de bunu anlayacak kadar deneyimli ve hani bu takımın bu önceliğinin önüne geçmeyecek kadar da bilinçli pilotlar bence. İkisi de burada. Yani takım ya, arkadaşı Perez... olarak Ha ya yani onu ge- ona gelecektim bende. Ya yani takım arkadaşı olarak bence Hülkenberg çok daha uyumlu olur. Eee Verstappen'e göre. Yani Perez orada ne bileyim mesela şeyde ikinci gidiyorken Verstappen 3. ise mesela orada hani bir pit stratejisi yapılacaksa Perez daha agresif çıkartabilecek pit. Yani onunla Tabii ki takım için elinden geleni yapar Perez. Bu dediğim yanlış anlaşılır mısın ama öyle bir durumda Hulkenberg'i kontrol etmek takım adına bence daha kolay. O yüzden hani Hulkenberg burada daha mantıklı seçim olur gibi mi geliyor benim ama hani Perez de gelse bir, yani kötü. Albonda kötü biri her yani. türlü gelmeli yani. O kesin de. Kesinlikle, kesinlikle. Hani öyle bir duruma geldi ve bu bu arada kilit durumunda da sen dediğine tamamen katılıyorum. Yani hani özel yeteneği olan veya yarışlarda işte şapkadan tavşan çıkaracak biri değil. Hani Gazi mesela öyle olduğunu gösterdi bu sene. Yarış kazandı adam Alfa Tauri'yle. Veya ne bileyim evet. hani altıncı bitirdi. Her yarış kendini bir şekilde ilk ona atıyor. Hani puanları hatta hani 1-2 puan değil hani 4-6 puan barajında geziniyor. Bir şeyler gösteriyor. Onda bir yetenek olduğunu görüyorsun. Onu tekrar Red Bull almak ne kadar doğru bir karör olur bilmiyorum kendisi de gelmek ister mi? Yani onu da çok bir şey diyemiyorum ama ya bu kiviat albom meselesinde ben senin dediğine katılıyorum kiviattan çok rahat bir şekilde vazgeçebilir Red Bull ama ya şu son yarıştan sonra vazgeçecekleri için kiviat mı olur albom mu olur benim soru işaretlerim arttı yani albomdan vazgeçmeleri daha olasıymış gibi geliyor bana ve albomdan vazgeçerlerse albom signs gibi kendine yeni bir takım veya ne bileyim yeni bir challenge bulabilecek bir şey göstermedi. Sainz'ın ne bileyim Tororosso'yla işte dördüncülüğü vardı. Babası bir kere adamın zaten bir yarış efsanesi. Kendisinin hani lobi yapacak bir gücü var. Kendini bir takıma attırabilecek bir gücü var. Hani da tamam istikrarlı gidiyordu ama hani İsmi kendisi maklerini atabildi, yani. atabildi oradan. Sonra McLaren'de iyi performans gösterdi. O orası ayrı. Albu'nun öyle bir şeyi de yok. Albu'nun yani, ailesiyle ilgili bilinen tek şey annesinin dolandırıcılık yüzünden 5 sene hapis yatması. Ya Albon'un ailesiyle ailesi alak- babası ne yapıyor onu bile bilmiyorum. Eee yani. <gülüyor> yani, ş- öyle ama yani. O yüzden hani kendisi lobi yapabilecek bir durumda değil ya. Yani, atıyorum Red Bull Albom'u saldı. Hani Kivi Alfa Taur'u devam etti. Hani Haas bir yana gidip abi sen bizim için ne olur araba kullan demeyecek. Zaten tamam hani Haas'ın orada bir şeyi yok da ya yani, ne bileyim bundan 3 sene sonra biri gelip abi hadi sen bak diğer yerlerde de iyi yarıştın. Eskiden de iyi yerleştirdin. Hadi bizim arabamızda otur demeyecek yani. O yüzden Albon'un elinde yani çok büyük bir fırsat vardı. Hiç kullanamadı. Ya bu saatten sonra da artık ya dediğim gibi hani ben bu sezonu Albon'la bitirebilirler diye düşünüyorum ama yani hafta içi <gülüyor> bir haber çıkar ve hani Albon'la yollarımızı ayırdık. Nico Hülkenberg geldi. De, hatta onu da geçiyorum. Albanlı yolları ayırdık. Biz tek arabayla yarışacağız. Deseler bile şaşırırlar. <gülüyor> Zaten tek tek arabayla yarışıyor, dedi. Bu da çok da bir şey fark etmez o yüzden.
1: Aynen. Bu arada dediklerinden sonra biraz geri adım atacağım. Ee, haklısın ya yani. Kiviat. E, özellikle son birkaç yarıştır Gazli ile çok yakınlar. Hep arka arkaya falan gidiyorlar. Ama e, performansı biraz radar altında kalıyor bu sezon. Hep e, şanssızlıklar yaşıyor ufak ufak yarışlarda ve Sonuçlarda birden acayip arkasında kalıyor gazini. Daha çok hani artık bu sezon 6. sezonu olmasından dolayı hani potansiyelini gördük, tavanını gördük. O bakımdan vazgeçebiliriz diye düşünebilirler anlamında dedim ama yani hakikaten albom bu kadar şeyken tahmin edilemez bir adamken pivyatı tutmak daha bile doğru olabilir o ikinci alfa tavride. Ya da işte formüle 2'den bir adama
0: almak. Evet yani hani bunu bir de yani ben mental açıdan da artık stabil olmadığını düşünüyorum. Hatta yani bugün çok da güzel bir yorum gördüm. Hani şu an Albon'a olan ya daha doğrusu Albon'a yapılan muamele takımdan bağımsız. Hani sosyal medyası normal Formula 1 medyası hani yarışlara giden, röportajları yapanlar, işte yorumcular falan filan. Ee, şeyden daha e, düşük bir durumda bence şu an. Geçen sene hani Belçika yarışında Gazzi'nin bir pozu vardı ya oturuyor böyle çökmüş. Bütün gazeteciler onun önünde. Gazzi orada olmak istemiyor çok belli ama yapacak bir şey yok yani. yani medya günü soruları cevap vermek zorunda ve hani basın da anormon üstüne gitmişti Gazzi'nin o gün. Ben o gün hakikaten üzülmüştüm Gazli'ye. Çok yani çok zorlamışlardı. evet Kendisi bir şekilde çıktı oradan ve hani aslında mental olarak çok güçlü bir karakter olduğunu gösterdi. Albon şu an bence Gazli'nin o durumundan da kötü durumda ve e, benim çekindiğim nokta Albon Gazli kadar mental açıdan güçlü biri değil. Depresyona falan girip hani yarış kaçırma şeyi bile bana şu an çok uzak gelmiyor Albon'un. Diyorsun.
1: Yok. Ya zaten anladım. Gazli Gazli de yüksek bir çıta oldu yani şey olarak mental güç bakımından evet. yani adam Hı, öyle bir geri döndü tamam. ki
0: o kadar olayın üstüne en yakın arkadaşı şeyde yarış ön, yarışta öldü. Hani gözünün önünde öldü adamın. Oralardan hani Red Bull'dan gördüğü muameleden sonra çıktığı nokta bir yarış kazananı olması onun tamamen hani çıtayı çok yüksek çektiğini gösteriyor da diğer eşeğinde ne kadar çıtayı aşağı koyduğunu da görüyoruz abi işte hani. Bilmiyorum ya yani ben bu konuda gerçekten hani sezon başı çok umutluydum ama yani hayal kırıklığı da diyemiyorum artık çünkü Albon'un şu son yaptıkları o, yani bu son yarışı genel yani bu sezonu da geçtim son yarışındaki o 20 turluk sekant yani ileride hakikaten geri dönüp bakıldığında ya bu adam bugün işte şu yarışta kariyerini bitirdi denebilecek bir şey bence. Yok sen bayağı hayal kırıklığına uğramışsın.
1: Evet, bu kadar evet, tutkulu anladım. tutkulu evet. aşkın olduğu yerden nefret doğmuş biraz. <gülüyor>
0: <gülüyor> Aa, yok beklentim vardı çünkü hani ben podyumu her yarış zorlamasını bekliyordum Albon'un. Tamam hani araba araba ona uygun. Mercedes çok farklı bir ligde. Tamam onu kabul edebilirim ama yani dördüncülüğe bile oyn- yani ne oynayamayan bir Albon Red Bull arabası da yani o kadar da değil. Yani o kadar da olmaması gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Evet. Bence Red Bull da biraz dersini aldı. O yüzden e, iyi yönetmeye çalışıyorlar. Yoksa evet. yani geçen sene Ricardo'dan sonra Albon direk Red Bull'a gelmiş olsa
0: aynı muameleyi yüzde yüz
1: görürdü yani.
0: Tabi Janteli misin tabi. Yani. Bakalım tabii bundan sonraki haftalarda nasıl devam edecek bu Albon Red Bull konusu biz de yakından takip etmeye devam edeceğiz. Hatta belki de bundan sonra işte iki hafta sonra yarış Portekiz'de yapılacak yarış yani oraya belki farklı bir sürücüyle bile çıkabilirler. Lafa biraz fazla uzattık farkındayım ama abi son olarak da yani bir saati geçtik farkındayım ama Hamilton'ın da 91. galibiyeti oldu. Ondan da bir herhalde bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü Mihal Schumer'le olan yani 91 e, galibiyetlik rekorunu egale etti. Yani çok, çok çok büyük bir sürpriz olmasa da bu sezon hatta belki bir yarış sonra geçecek bu rekoru ve tarihte en fazla yarış kazanan e, sürücü olacak Hamilton. Ee, yarı sonrası tabii Mick Schumacher'in gelip babasının kaskını Hamilton'a vermesi. O tabii şimdi konuşurken bile tüylerimi diken diken çok güzel bir andı bence. Hamilton'un da e, bunu çok güzel karşılaması, çok güzel sözler söylemesi e, işi daha da güzel bir noktaya götürdü bence. Yani buna, bununla alakalı tek sorun tabii ki hani biraz e, olağan bir şeydi <gülüyor> Hamilton'un bu rekor ama... Ya sence insanın gözünde... Aynen. Aynen yani gözünde peki bir şey değiştirecek mi Hemalton'un bu rekor kırması yoksa yine e, internette özellikle yani çok iyi araba kullan yani çok iyi bir arabayı sürdüğü için bu kadar iyi gözüküyor tartışmaları devam edecek mi Hamilton hakkında?
1: Yani diyen demeye devam edecektir ama hani Schumacher de tarihin en dominant ikinci döneminde. E, galibiyetlerinin çoğunu topladı. Evet. Yani e, arabaya bakıyor bu konuda. Yalan yok yani. Ben mesela Alonso'yu tarihinin en adamlarından biri olarak görüyorum. Adamın 32 galibiyeti var. Yanlış işte. hatırlamıyorsam. Hamilton'un evet. 91. Yani neredeyse denk görüyorum o ikisini. Ama hani daha hızlı, daha dominant arabayı kullandığı için tabii ki daha fazla galibiyet kazanıyor ama bu tarih boyunca böyle oldu yani. Fetel de aynı şekilde mesela Red Bull zamanında bütün galibiyetleri topladı. Şu an 52 galibiyetle 3. sırada. Evet yani. Yani bu ki... e, e, hani sürücüleri karşılaştırmak için iyi bir e, istatistik değil zaten yani. Hani güzel, şu yakaladı. En fazla yarış kazanan insan olacak işte bir ayak almadan olur herhalde. Ee, hani en fazla rekor sahibi olmak e, çok güzel bir şey, çok özel bir şey ama hani ha birinin 90 galibiyeti olmuş, ha 91 olmuş karşılaştırırken çok da fark etmiyor bence. Ya o konuda. Ama ya yani her her türlü ikisi de çok büyük başarı. Onu demek istiyorum. Tabi tabi tabi kesinlikle yani
0: ama yani Hamilton'a o değerin verilmemesi bilmemse ben de iki 3 sene önce bu demin dediğim şekilde şeyler diyordum da hani ondan sonra hani insanın şeyi fark etmesi gerekiyor zaten hani iyi bir arabaya oturmadan hatta yani çok çok iyi bir arabaya oturmadan şampiyonu kazanması bir sürücünün yani öyle bir şey yok yani hep, hep Brown GP örneği verildi 2009'daki de yani Brown GP'de o regülasyonlardaki bir boşluğu bulup çok farklı bir şey yarattı ve kendilerine anormal avantaj sağladığı için o sezonu kazanıyor mesela. Hani hatta o şey sezon arasından sonra yarış galibiyetleri yanlış hatırlamıyorsam bir ta- ya bir tane var ya hiç yok. Ya Batın evet. ilk yani ilk yarı öyle bir domine ediyor ki onlar yetiyor zaten. İlk
1: yedi yarışın altısını kazanıyor. Sonra bir daha kazanmıyor.
0: Aynen. Bir daha kazan Aynen öyle. Yani hani hatta podyum bile, hatta podyum görüyor da öyle sürekli üst üste üç yeriş ikinci veya üçüncü olmuyor. Hani diğer arabalar e, orada öne geçmeyi başarabiliyor. Orada hani Batı'nın tabii ki çok büyük bir hikaye ama hani şans, şanslarından bir tanesi de onların arkasındaki takımlar birbirine o kadar yakın ki. Hepsi sürekli bir, bir yer değiştiği için Batın önde kalabiliyor. Ama hani mesela orada da çok iyi bir araba var aslında. Yani iyi bir arabaya oturmazsan zaten kazanamazsın. Onunla geçtim. Abi yani 91 yarış kazanmak için yani elinde yani istiyorsan uzay roketi olsun. Yani uzaya çıkabilecek roketle çık şeye. Abi bir yerden sonra canın sıkılır. Yani şey e, nasıl diyeyim. Bu yarış için veya kazanmak için olan şevkin azalır, biter. Yani o açlığı hissetmezsin. Yani Hamilton 36 yaşına girecek. Hala ya ben zaten adamın <gülüyor> mottosu. Ben hala yükseliyorum. Hani Steel Will Rise yazıyor adamda ya dövmesi var eşek kadar. Ya böyle bir mottoda adam ve her yarış adam birinci olmayı geçtim. Hani ortalığı param parça etmek istiyor ve bunu da belirtiyor. Ya bu mentalite bence onu çok farklı bir yere koyuyor ve hani evet anlıyorum. Hani şumar ikon olarak çok daha farklı bir yerde. Hani bu sporun büyümesinde ve globalleşmesinde çok farklı bir yerde bence her zaman da çok farklı bir yerde olacak ama hani tarihin en iyisi ya en iyisi demeyeyim de tarihin en yetenekli sürücüsü veya işte hadi lafımı geri alayım en iyi sürücüsü konusunda da Hamilton'ın bence Schumacher ile kıyaslanması hatta hani Hamilton'ın en iyi olduğunu savunanlara da hak verilmesi gerektiği tarafta ben artık. Çünkü yani 91 yarış kazanmak öyle hani sadece elinde en iyi araba vardıyla açıklanabilecek bir durum değil. Ha bu arada yani kendisinin Rosberg'le 3 sene olan mücadelesi var. Fethel'le 2 sene olan mücadelesi var. Hani McLaren yıllarında ne kadar kötü arabalarla yılda 2-3 galiba çıkarmışlıkları var. Hani o yüzden yani Hamilton'ın bu kadar hakkının yenmesi de bence ya, büyük bir sorun. Ama işte hani onu...
1: Haters gonna hate abi.
0: Ya işte, aynen, kim çıkıp anlatabilir yani onu? <gülüyor> Ve
1: e, özellikle hani 2017'den itibaren e, K. Hamilton'ın benim gördüğüm en komple sürücü abi bir kusuru Kesinlikle. yok yani mesela Schumacher'in dominant olmasının sebebi bazı şeyleri çok iyi yapıyordu o zamanki Formula 1'de en önemli şey böyle 60 tursa bir yarış o 60 turda da maksimum hızda gidiyorsun sanki 60 tane sıralama turu üst üste atıyormuş evet. gibi lastik yönetimi falan öyle bir şeyler yoktu yani hani bir numara olduğu şeylerde Zirvedeydi şuma her ve hani çok büyük farklı zirvedeydi. Hamilton ama çok daha ıı, komple bir pilota dönüştü özellikle
0: son 4 sezondur falan. Abi öyle yani. O hani bakımdan last... da çok takdir ediyorum. Tabii. Aynen. Yani lastik bakımı diyorsun adam tam hani arada lastikler bitti mi bitti falan diyor da lastiğine en iyi bakan pilotlardan bir tanesi gripteki. E ya yani sel götürüyor pisti. Adam pisti kagol kırıyor. Bu sene gördük işte şeyde e, Macaristan'da. Hani yani, o, orada mesela işte bottasa o, orada mı atmıştı? Ne, ne, neredeyse bir saniyelik fark vardı. Ya, abuk, pardon. Fersepe bir saniye fark atmıştı. Bottasa 0.7 mi ne fark atmıştı adam? Hani sıralamada. Evet. Yani, yağ, Yağmurla da sürüyor. Çok sıcakta da sürüyor. Çok soğukta da sürüyor. Yani geriden gelip de öne git. Yani çok yani şeyi adamın o kadar komple ki yetenek seti. Yani çok farklı bir yerde bence. O yüzden... Hep yani öyle burada değil. Ya böyle değil tabii tabi. Yani yıllarca geç, e, gelişen bir şey bu ve abi de, demin de dedim 36 yaşına girecek bir sürücünün hala bu açlıkta olması yani reflekslerinin bu kadar kıvrak olması hani bu kadar fit olması yani, o, inanılmaz bir seviye şey bence. Her ne olursa olsun.
1: Ya de aralarında 5 yaş var yani. Ha, düşün. Işte,
0: düşün. Ve Aynen, Raikkonen'e öyle. yani 7-8 senedir artık bırakacak mı falan deniyor yani. Evet. Ya Raikkonen işte şeyden Lotus'tan Ferrari'ye geliştikten sonra adamın Ferrari'deki 5 senesinde 4 veya 5 senedi. Bir galibiyeti var işte 2018 Amerika. O kadar yani. Düşünün yani. Ve o hani bir tane şampiyonluk almış bir isim Raikkonen. Hani tam şampiyonluk mücadelesi verdiği yıllar oldu ama. Yani şeye baktığın zaman hani o mental güce baktığın ve açlığa baktığın zaman Hamilton çok farklı bir seviyede ve ben yani tarihte o seviyeye çıkabilen hani Ayrton Senna belki ama yani Schumacher bile bence o konuda yani, yani pist üstünde tabii ki her şey kıyaslanabilir ama mental açıdan ben Hamilton'ı Schumacher'in bile önüne koyarım o açıdan
1: kanlar olmuştur ama bu e, hani sürdürülebilirliği evet, aynen evet
0: Jordan, haftan... LeBron muhabbetine dönüyor ha. biraz. Aynen, yani aynen öyle. O zaman abi lafı da baya uzattık ama hani bu hafta bence zaten biraz uzun bir bölüm olması gerekiyordu çünkü hani Alman ve hemofun da hani konuşmamız gerekiyordu ya bağımsız olarak. Hani yarış bize çok şeyler ver, vermedi belki pist üstünde ama ya pist dışında özellikle konuşulacak çok fazla olay oldu. Değişik de bir yarıştı ama Almanya'da tekrar görmek eee Formula 1'i yani tekrar dediğim geçen sene de vardı. Çok da güzel bir yarış olmuştu Hockenheim'da ama ya bu pisti tekrar e, takvimde görmek ve bu pistte tekrar yarışıldığını görmek beni açıkçası mutlu etti. Umarım Almanya'da yani Nürburgring olur, Hockenheim olur. ikisinden biri te- takvime tekrar eklenir çünkü yani hem pist koşulları olarak hem de hava koşulları olarak hiç tahmin edemiyorsun ne olacağını. Ya bence Formula 1 takviminden e, renkli pistlerini barındıran ülkelerden bir Almanya bu konuda. O yüzden iyi olduğunu düşünüyorum. Hiç şüphesiz. Zaten
1: da ilk turuna atıyor. Çok mutluyum falan diye radyodan evet. böyle mesaj evet.
0: Evet. Yani Gerçekten Almanya pistlerinin ne olursa olsun. Yani ben Brezilya ve Almanya'nın her sene <gülüyor> takvimde olması gerektiği taraftarıyım. ikisi seneye yok gibi gözüküyor ama bakalım umarım o konular değişir. Bunu da eklemişken artık bölümü de kapatalım. Abi ağzına sağlık. Biraz kafa ötülemiş olabilirim. Kusura bakma. Albom konusunda özellikle. Yok ben bayağı keyif aldım ya. <gülüyor> evet biraz taramalı tüfek gibi konuştum. Eğer yanlış bir şeyler dediysem
1: af Benim ona... duygularımı da tercüme etmiş
0: oldun yani. Benden daha iyi anlattın. <gülüyor> teşekkür ederim o zaman. Ağzına sağlık abi tekrardan. Senin de öyle. Böylelikle Almanya Grand Prix'sini konuştuğumuz bölümünde sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki bölümlerde de görüşmek üzere. Hoşçakalın.